Olá, meu nome é Silvio Hayashi, gerente de engenharia TI, responsável por Telecom. Neste podcast, vamos falar sobre a parte 2, que é uma parte que aparece antes do capítulo 8 do livro. Deixa eu só falar um pouco mais sobre a eliminação do trabalho manual, repetitivo, automatizável e de baixo valor agregado para o negócio. Toil, que na versão em português do livro Engenharia de Confiabilidade do site, foi traduzido para trabalho penoso. Conforme já indicamos em outro podcast, a automação é a palavra-chave e essa mais prática para assegurar que o trabalho manual possa então crescer de forma controlada sem que os aumentos em números de transações e de usuários impliquem na necessidade de aumentar o contingente das pessoas né, que iriam cuidar das atividades do dia a dia. É quase que se todo ano o um engenheiro SRE tivesse que trabalhar para eliminar as atividades que ele havia executado no ano anterior, de forma manual. Imagina como foi difícil no Google contratar engenheiros e dizer a eles que todo o tempo despendido deveria ser reduzido a zero através da automação. Um paradigma que teve que ser quebrado e a princípio se imagina quando você diz isso para alguém, que ele tem que automatizar tudo que ele fez manualmente, que quando acabar a atividade manual, ele vai ser demitido. Isso não aconteceu no Google e os SREs ainda hoje continuam atuando, porque o volume de atividades manuais, apesar de ter caído, vira e mexe quando você coloca uma nova aplicação em produção, novas atividades manuais aparecem e precisam ser eliminadas. Uma das recomendações do SRE é que sejam automatizados até dois terços das atividades manuais do TOIL. E não mais do que isso, pois se avançassem a 100%, eles é, teriam um efeito colateral, que no caso de uma crise ou de um incidente, os times não iriam saber como atuar na recuperação. Além disso, temos que pensar também que qualquer automação ela é suscetível a falhas, porque ela pode atender os requisitos do que gerou necessidade para ela ser criada, mas podem surgir situações imprevistas que acabem gerando um impacto maior do que o benefício do resultado da automação. É um equilíbrio difícil de se atingir e devemos lembrar aqui, não sei se todos sabem, mas no dia 2 de julho de 2019, milhares de clientes do Google ficaram sem acessar seus e-mails, armazenar informações e ver os seus vídeos, pois parte da infraestrutura global do Google entrou em colapso por conta de uma automação que foi aplicada equivocadamente e que gerou uma condição de loop infinito, paralisando inclusive os mecanismos de administração, os quais seriam usados para a correção dessa situação. Eles demoraram apenas alguns segundos para detectar, mas tomaram horas para corrigir. Outro caso já mais antigo, uma automação gerou uma condição imprevista e apagou todos os storages de todos os data centers que eram terceirizados do Google. A dinâmica do SRE de 50% eliminando TOI e 50% nos trabalhos do dia a dia é também importante fator de equilíbrio para se manter sempre conectado aos problemas que surgem em produção sem produzir automações inadvertidamente. A ideia aqui é que a experiência da atuação em produção, no dia a dia, possa complementar 
o expertise do engenheiro SRE na hora de produzir as automações. Por isso que abordagens onde os times de produção não tenham know-how de automação e aí acabem consumindo serviços de outras equipes internas ou até terceirizadas, acaba sendo um risco. Porque nessa dinâmica teríamos criado então um processo de handover adicional, né, e que estava inexistente anteriormente, entre os codificadores que automatizam e as pessoas que realmente têm experiência prática em produção. Cada empresa deve encontrar seu caminho na adoção das práticas SRE, precisa, pois precisa considerar o esforço, o investimento e o prazo necessários para cada estratégia que eles tivessem escolhido. É importante destacar que qualquer que seja a opção escolhida, é imprescindível medir a quantidade de toil e reportar a evolução de sua redução até o limite de eficiência almejado. Existem quatro categorias de trabalho manual. Plantão de sobreaviso, atendimento de chamados de menor impacto, tratamento e resposta a incidentes e análise de pós-mortem. Quando nenhuma das atividades acima, acima é bom, né? Quando nenhuma das atividades descritas for requerida, se divide na atuação, então, as demais atividades na atuação em projetos, como eliminar toio, trabalho de engenharia de longo prazo para atingir metas de estabilidade, confiabilidade e disponibilidade, e o overhead, que é o trabalho administrativo de back-office. E com isso a gente finaliza a parte 2 e o próximo podcast será sobre a part... o capítulo 8. Ok? Até breve, galera. Né?